0: Ein frohes neues Jahr. Die zweite Luft ist zurück aus dem Winterschlaf und ab jetzt gibt es wieder regelmäßig neue Folgen. Jeden Dienstag erscheint ab sofort wieder eine neue Folge und heute machen wir den Anfang mit dem Fachjournalisten Autor oder wie er sich selber nennt, Velopreneur Gunnar Fehlau. Gunnar ist wirklich ein waschechter Fahrradexperte. Vor einigen Jahren war Gunnar zum Beispiel schon mal zu Gast bei TV Total und Stefan Raab und hat dort einen Airbag-Helm mal live und in Aktion vorgeführt. Aber darum soll es heute nicht gehen, denn Gunnar ist gerade zurück von seiner einjährigen Workpacking-Tour. Und was er dort so erlebt hat, was vielleicht nicht so lief, wie er sich das auch vorgestellt hat und wie es so ist, ja, ein ganzes Jahr aus einzelnen Taschen zu leben und seinen ganzen Hausstand auf einem Cargo-Lastenfahrrad mitzunehmen. Das hat Gunnar uns alles im Podcast verraten. Deswegen würde ich sagen, lassen wir das Jahr mit der zweiten Luft direkt beginnen und springen direkt in die heutige Folge mit Gunnar Fehlau. Heute zu Gast in der zweiten Luft, da freue ich mich sehr über den Besuch von Gunnar Fehler und erstmal äh, guten Morgen Gunnar. Ja, äh, herzlichen guten Morgen an alle. Das ist eine Frage aus dem anderen Podcast, auch wo erwische ich dich gerade?
1: Ja, das ist ja bei mir durchaus angemessen die Frage. Ich sitze gerade im Buxtehude meiner äh, Journalistenkollegin im Arbeitszimmer und habe äh, warm, WLAN, Wasser, äh, die Welt ist in Ordnung.
0: Jetzt bist du ja schon fast ein Jahr tatsächlich auf deinem E-Cargo-Bike unterwegs und da finde ich die Frage mal angemessen, wie geht es dir eigentlich aktuell so?
1: Wie es mir geht, ach du, ich bin im Transfer. Also ich bin wirklich so im Landeanflug. Ähm, kann sich das so ein bisschen vorstellen wie bei einem Interkontinentalflug, als man das früher noch gemacht hat. Irgendwann kommt der Steward, die Stewardess rum und sagt so, Sitze hochklappen, anschnallen, äh, Tablett äh, nach vorne, Handy aus, wir verlassen die Reiseflughöhe. Und dann wusste man, okay, irgendwie ist der Flug vorbei, aber es braucht noch locker eineinhalb Stunden, bis man sein Gepäck oh. in der Hand hat äh, und wirklich wieder am Boden äh, ist. Und so bin ich auch im Transfer. Ich habe jetzt noch genau eine Woche, in einer Woche ist dann ein Jahr Workpacking, 353 Tage digital nomadisch vorbei und dann bin ich wieder sesshaft und äh, ich bin nicht mehr so richtig auf Tour und ich bin noch nicht richtig da. Es ist ein sehr äh, komisches Gefühl.
0: Misst du überhaupt, wie viel Kilometer du jetzt mittlerweile in den Beinen hast auf deiner Tour oder ist dir das ehrlicherweise völlig egal? Ich Beides. Ich weiß
1: es und es ist mir egal. Ähm, also... Ich habe knapp 12.045 Kilometer, stand heute mit dem E-Cargo-Bike und grob geschätzte noch mal 800 mit fremden Rädern bei anderer Gelegenheit. Das ist mehr, als ich erwartet hatte. Bei der ersten überschlägigen Routenplanung war ich so bei knapp 10.000, aber das ist ohnehin einer der großen, ja noch mal verstärkenden Erkenntnisse, das ist jetzt keine neue Erkenntnis, aber sie hat sich noch mal verstärkt, dass du das einfach so krass agil ist und du ständig Pläne umgeworfen hast und ständig neu gemacht hast, also quasi kein... Stein steht mir auf dem anderen. Nichts von dem, was ich am Anfang des Jahres als Idee hatte, ist wirklich eins zu eins so eingetreten. Und äh, dass da jetzt ein paar Kilometer Bärbei rausgekommen sind, ist für die Dramaturgie am Ende unerheblich. Da waren schöne Kilometer bei, da waren hässliche
0: bei. Weil du es gerade ansprichst, gibt es denn so... Kannst du das sagen nach dem Jahr, Ecken, Momente, wo du sagst, Mensch, die, die will ich nicht missen, also die die wirklich nochmal so das, das Sahnehäubchen auf, der, auf deiner Tour waren?
1: Logisch, aber natürlich in einem Vielklang. Ich war ja nicht im Urlaub auf Radtour, so wo man sagt, oh schöne Strecken, irgendwie nettes Eiscafé irgendwie den Alltag vergessen, die Arbeit vergessen. Ich habe ja, das Ziel war ja das genaue Gegenteil. Arbeit, Alltag, Abenteuer so in so eine totale Gleichzeitigkeit zu bringen. Und deshalb habe ich unglaublich viele kleine Häppchen, die, die cool sind und man muss ja auch so im Hintergrund. Kopf haben. Also wenn ich eine Woche früher auf Radreise mit meinem Buddy Walter irgendwo war, dann habe ich auch schon am vierten Tag Probleme gehabt, auseinanderzuhalten. Was habe ich eigentlich am ersten Tag erlebt, was habe ich am zweiten Tag erlebt? Das eskaliert bei 400 so und so viel Tagen, äh, Entschuldigung, 300 so und so viel Tagen natürlich umso mehr. Also ich brauche wirklich mein eigenes Fotoalbum, um mich selber an viele Dinge zu erinnern und das ist ja alles immer so momentig. Also ich, ich habe dann morgens drei Stunden Abenteuer, wenn ich vielleicht noch im Wald, mitten im Wald am Lagerfeuer irgendwie einen Kaffee trinke und so ein bisschen seniere äh, und dann muss ich pünktlich zu einer Zoom-Konferenz irgendwie in der Zivilisation sein, dann bin ich von Abenteuer in Alltag in wenigen Metern oder Arbeit gewechselt, dann gehe ich irgendwie ganz normal wie jeder andere im Supermarkt ein bisschen einkaufen, dann ist das auf einmal ganz alltäglich und das habe ich in einer Abfolge und in einer Taktfrequenz und in einer Rotationsgeschwindigkeit, die man wahrscheinlich in kaum anderen Kontexten hat und das sorgt dafür, dass die einzelnen Erlebchen halt auch sehr, sehr kleine sind und dadurch sind es krass viele, das heißt ich könnte dir jetzt wahrscheinlich, wenn ich das Fotoalbum aufmache, sechs Stunden lang nur irgendwo boah, da war ein geiler Spot, boah, hier war geile Kurvenpassage oder hat da gutes Internet, schön gearbeitet. Also ich bin komplett im positiven Sinne
0: reizüberflutet und impressionsgeschwängert. Gefühlt ist es ja auch Stoff tatsächlich nachher vielleicht sogar für ein Buch, oder? Ja, nicht nur
1: gefühlt. Ich habe schon richtig realen Druck. Ich muss Ende, Ende Januar das Buchmanuskript abgeben. Mitte April oder so im April erscheint es. Und das wird total cool, weil es einerseits natürlich so eine, so eine Tagebuch-Diary-Logik folgt. irgendwie Es gibt da so einen ersten Tag und dann gibt es so einen letzten Tag und neben dieser linearen, ich sage jetzt mal horizontalen Linie, gibt es natürlich diese drei Themenblöcke eben Alltag, Arbeit, Abenteuer und dann gibt es ja noch so Erkenntnisse, die erst über die Länge kommen. Das heißt, das wird so ein wirklich schönes in meinem geistigen Auge so eine dreidimensionale Netzwerk ähnliches Ding, das man natürlich trotzdem in einer Blätterlogik ausarbeiten muss und das wird sehr, sehr cool. Da habe ich mit der Grafikerin und mit dem Lektor zusammen, haben schon viel Hirnschmalz rein äh, wachsen lassen dass das irgendwie unterhaltsam bleibt und trotzdem äh, Erkenntnis hat und trotzdem irgendwie kurzweilig, äh, aber den Sachen die nötige Tiefe kriegen. Ich habe viel Bock, das wird, äh, und es soll auch ein bisschen lustig sein natürlich. Äh, Mindestens sollte man lachen können, bestenfalls auch manchmal über mich äh, und ich auch. Und da hat die Tour auch genug anders
0: für gegeben. Ja, nochmal an den Anfang, also weil vielleicht nicht jeder, der das hier hört, sofort einordnen kann, was hinter deiner Workation-Tour 2023 steckt.
1: Fangen wir vorne an. Also was ich mache, ich habe äh, eine Workpacking-Tour, nenne ich. Das. Ich mache am Ende Van Life ohne Van. Das ist so die kürzeste Beschreibung. Ich bin digitaler Nomade, aber während normalerweise die Leute dann irgendwie mit so einem Around the World Ticket durch die Gegend fliegen oder sich äh, im Bully ausbauen, habe ich gesagt, ich verpacke meinen ganzen Hausrad aufs Cargo-Bike und bin ein Jahr lang digital nomadisch äh, unterwegs, mache meinen normalen, regulären Job. Wir haben ein Redaktionsbüro rund ums Thema Fahrrad. Den mache ich, äh, wenn auch mit etwas reduzierter Stundenzahl, weiter und fahre von Termin zu Termin, fahre von Veranstaltung zu Veranstaltung, fahre von Freundin von Freund zu Freund. Also baue mir so eine Strecke zusammen, die alles irgendwie beinhaltet. Mal ist es hektisch, weil ich irgendwo pünktlich sein muss, äh, mal ist es ein bisschen fluffiger und dann habe ich auch Zeit, rechts und links äh, ein paar Haken zu schlagen. So, das ist es jetzt erstmal als Grundidee. Warum? Warum ist immer eine schwierige Frage? Das ist ein Dreiklang. Das eine ist, dass ich während Corona, wie viele andere wahrscheinlich auch, genug Leute nicht getroffen habe, genug Orte nicht gesehen habe und ein krasses Defizit nach Austausch, nach Dinge sehen, Leute sehen hatte. Das Zweite ist, ganz profan, die Kinder sind zum Studium ausgezogen, also diese Nestphase ist rum und das äh, Dritte ist, also mir gingen diese vanlife fotos in meiner Bubble auf die Nerven. Ich bin Radfahrer, ich mag dieses Selbstantreibende, ich bin kein Freund der Dynamik, sondern ich bin ein Freund des eigenen Antriebs. Das heißt, ich, ich bin auch, ich stehe nicht auf Kartfahren, ich stehe nicht auf Autofahren, ich stehe nicht, auf, also sobald irgendwie ein fremder Motor die Arbeit erledigt, ist das für mich Zweckmobilität und es emotionalisiert mich nicht. Oder wenn, in keinem Fall positiv. Und in meiner Bubble tauchten auf einmal diese ganzen Vanlife-Bilder auf während Corona und ich habe die Fotos gesehen und habe eigentlich immer das, das WOMO da rausgepixelt und ein Fahrrad reingepixelt. Ich habe mir gedacht, oh, wie cool wäre das da mit dem Fahrrad zu sein. Ähm, also, wenn ich ein bisschen jetzt so die moralisch-missionarische Keule raushohe, habe ich gesagt, so, ich wollte antreten, um, um die letzte Bastion des Autos, nämlich zu sagen, oh, fürs Vanlife brauchst du ein Van, zu sagen, nee, brauchst du nicht. Und dass das jetzt ein Jahr wurde, ist irgendwie dann äh, passiert, weil hätte ich nur den Sommer gemacht, hätte natürlich jeder gesagt, ja, im Sommer kann das jeder. So, wird es im Winter. Und da muss ich natürlich auch einbremsen. Ich würde sagen, im Sommer spielt das Cargo-Bike, äh, also das Workpacking seine Karten aus, weil du natürlich an Plätze fahren kannst, wo du mit dem Van nicht legal hinkommst. Und im Winter spielt der Van mit seiner eingebauten Heizung ein bisschen Isolierung und dem, dem festen Dach natürlich seine Karten aus, wo Zelt und Fahrrad äh, dann schon ein bisschen herber wird. Also es ist wie beim Pässefahren. Beim Pässefahren hätte man hoch gern das Motorrad und bergab gern das Rennrad. Man muss sich klar sein, ich bin krass privilegiert. Dass mein Job das ermöglicht, dass mein Team das ermöglicht, dass ich auch irgendwie als alter weißer Mann, irgendwie 50, ich sehe nicht besonders gefährlich aus, ich habe keinen komischen Nach- oder Vornamen, ich habe keine Hautpigment. Also ich fasse so in kein Diskriminierungsraster und in keinem Raster rein. Mir gehen alle Türen auf. Das muss mir klar sein, dass wenig Parameter verändert werden bräuchten, damit so eine Sache nicht so leicht von der Hand geht, wie bei also, das ein Ja zu machen, ist schon hardcore und äh, verlässt den Bereich des irgendwie. Kommoden und Einfachen schon deutlich. Wenn man es von hinten rum angeht, dann wird es halt relativ schnell greifbar. Also wenn du, du überlegst, du darfst du darfst dreimal die Woche Homeoffice machen, dann nimmst du dir im Mai irgend so, ein, so eine Woche mit einem Donnerstag als Feiertag, nimmst dir den Freitag frei, da passiert sowieso nicht viel, dann kannst du im Prinzip am, am Freitag der Vorwoche, machst du die Minimalstunden und bist zu früh aus dem Büro, wie es geht, springst auf dein Rad, fährst erstmal ein Wochenende, dann machst du Montag, Dienstag, Mittwoch aus irgendeiner Bäckerei heraus oder aus dem Hotel heraus dein, dein Homeoffice dann kannst du den Donnerstag, den Freitag, den Samstag und den Sonntag radeln und am Montag nimmst du entweder nochmal die drei Tage Homeoffice, die du nehmen kannst oder sagst bis zum spätmöglichsten Zeitpunkt irgendwie wieder im Büro. Dann wird sowas plötzlich ja, ziemlich greifbar, weil du dann mit einem Urlaubstag, diesem besagten Brückenfreitag im Prinzip über zehn Tage auf Radtour gehen kannst. Das ist dann kein Radurlaub. Das muss man immer wieder vorsichtig sein. Das ist dann zumindest an diesen drei Tagen vom Homeoffice. Das bleibt Arbeit. Aber das ist zumindest mal in einem anderen Kontext, an einem anderen Ort. Und du bist irgendwie so nomadisch unterwegs. Und das haben wir alle ja doch irgendwie in unserer DNA. Also dieses, dieser Zeit... Raum des Sesshaften ist bei den Menschen ein wirklich kurzer in der Menschheitsgeschichte. Das haben wir ja, das merken wir ja ganz oft bei Fluchtreflexen, bei Adrenalinausschüttung und, und, und. Wir haben noch ganz, ganz viel von dieser alten Software aufgespielt und die wird bei so einem Lifestyle aufs Feinste gefüttert. Und das fühlt sich wirklich ganz oft ganz
0: gut an. Jetzt hast du ja gerade schon deine Kollegen angesprochen. Was sagen die denn dazu, dass du das machst? Oder wie hat sich da vielleicht auch eure Zusammenarbeit ja, verändert? Na, das ist natürlich
1: ein super heißes Thema. Und man kann klar sagen, ohne Corona gäbe es diese Tour nicht. Also das, was wir alle an Hybridität und an Digitalität und so entwickelt mussten während Corona, das ist die Baseline und die Grundrahmenbedingungen, dass ich ein Team von, wir sind je nach Zählweise zwischen elf und zwölf Leuten, dass wir irgendwie das hinbekommen, dass ich so als flexibel nomadisch damit drin bin. Und da haben wir während Corona einen krassen Weg gemacht, auch ich persönlich, äh, von meinem eigenen, äh, sagen wir mal, Führungsverständnis, äh, von meinem eigenen Menschenbild, von meiner eigenen Art und Weise, wie ich äh, mit dem Team zusammen die Dinge angehe. Da war ich früher schon sehr, sehr straighter, hatte ich so ein sehr set und ein Menschenbild, das ich im Nachhinein doch als eher fragwürdig bezeichnen würde, wo ich heute, glaube ich, offener bin. Das hat ein bisschen gerumpelt am Anfang, das brauchte einen Moment, bis wir uns umgestellt haben. Mittlerweile äh, sind wir aber umgestellt und äh, das hat sehr, sehr gut geklappt. Das hat unser Unternehmen und unsere Struktur besser gemacht auf der langen Achse. Trotzdem ist klar, dass jetzt übers das Jahr auch einige Dinge, ich sag mal, liegen geblieben sind, einige Dinge nicht mit der Eloquenz vorangetrieben wurden, wie sie das wären, hätte ich die ganze Zeit im Büro gesessen. Also das System zahlt einen Preis, das gilt ja generell für ein Homeoffice und für Mobile Office, der oder die Einzelne sagt, boah, ich kann so konzentriert arbeiten, ich bin so effektiv, das hat aber oft den Schattenwurf und die Kehrseite, dass das, was die Ablenkung im Büro bedeutet, jetzt die anderen tun oder die anderen, ich sag mal, abkriegen. Das heißt, deine Effizienz als Einzelner, so betriebswirtschaftlich, deine Effizienz ist gut, volkswirtschaftlich in der Organisation hat das schon noch eine Kosten. Da muss man sehr genau hingucken, da haben wir auch erst lernen müssen, dass es solche Effekte gibt und dass man da die Kultur und die Tools und, 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 und die Kanäle, mit denen man kommuniziert, also da sind wir noch mittendrin, haben aber dieses Jahr
0: einen Riesensatz gemacht. Wie hat sich denn, oder wie sieht denn so deine typische Arbeitswoche oder jetzt in den letzten Wochen aus? Also hast du tägliche Routinen, die da drin waren? Wie muss man sich das vorstellen?
1: Also, ich hatte mal eine Idee: sechs Tage die Woche, sechs Stunden arbeiten, an jedem Tag 50 Kilometer fahren. In Reinkultur habe ich das ungefähr keinmal hinbekommen. Also, das ist wirklich nur so ein, so ein Leitmotiv, eine, eine Schemaskizze. Das war eine riesen Logistik-Challenge. Und die ganzen Parameter immer so auszusteuern, dass es funktioniert, hat mir eine krasse Flexibilität und Agilität gelehrt und abverlangt, dem System auch. Also ich habe Tage gehabt, wo ich gar nicht gearbeitet habe, habe Tage gehabt, wo ich 100, wo ich 8, 14 Stunden gearbeitet habe, bin an manchen Tagen gar nicht Rad gefahren, an 180. Ich habe im Ganzen gegenüber diesen 36 Stunden, die ich vorhatte, Überstunden gemacht, ordentlich. Das ist aber auch okay, weil sich das einfach ergeben hat. Die Struktur ist, dass es eigentlich keine gibt. Die Pflichttermine, wie jetzt musste ich ja auch zu einer bestimmten Uhrzeit in einem Setting sein, dass ich vernünftiges Netz habe. Die geben im Prinzip die, das sind die großen Meilensteine, die in, in den Kalender reingesetzt werden. Jetzt habe ich den Termin, danach habe ich irgendwie, im Moment kann ich noch ein, zwei Stunden locker arbeiten und dann radel ich, weil ich dann heute Abend, außer wie es so schön aus dem Vorgespräch heißt, außer dass ich heute Abend BVB gucken will, äh, habe ich dann keinen Termin mehr. Dann kann ich Radeln, dann kann ich gucken, was passiert. Äh, morgen um 16 Uhr halte ich den letzten Vortrag der Saison. Ähm, das heißt, morgen um 15.15 .15 Uhr sollte ich irgendwie im Dunstkreis äh, der Veranstaltungslocation äh, sein, dass ich äh, pünktlich da bin und dass ich dann äh, frisch, fröhlich und guter Dinge auf der Bühne äh, da erscheine. Dazwischen ist wieder viel Platz für Abenteuer und Alter. Äh, und so ist jeder Tag anders und äh, es gibt Tage, wo ich das nervig finde. Es gibt Tage, wo ich das unglaublich inspirierend und bereichernd finde. Und es gibt Tage, wo es einfach ist. Also wo ich einfach sage, das ist jetzt mein Alltag. Wo ich dem, dem keine große Aufmerksamkeit schenke. So ein bisschen wie zu Hause. Manchmal findet man diese Struktur, die man im, im Alltag hat, total geil, beruhigend und irgendwie schön. Dann gibt es Tage, wo sie einem total auf die Nerven geht und es gibt Tage, wo man sie überhaupt nicht
0: wahrnimmt. Jetzt konnte man ja zumindest lesen, dass du, oder dass das ja ein Anreiz für dich auch war, mal wieder nach Corona viele... Kontakte persönlich zu treffen. Daher die Frage, wie gut hat das denn geklappt? Hast du alle oder hast du viele der Menschen, die du treffen wolltest, ja, in dem Jahr treffen können?
1: Ja, ich habe viele, hab viele getroffen. Ich habe Leute getroffen und kennengelernt, von deren Existenz ich noch gar nichts wusste oder dass sie irgendwie irgendwo da oder dort wohnen. Also da sind auch unglaublich viele Türen einfach aufgegangen. Äh, einige Sachen, die ich mir fest vorgenommen habe, haben nicht geklappt. Ich war am Ende nicht nur digital, sondern auch so real verbundener mit Menschen, als ich dachte. Also das war kein lone, Lonely Cowboy, irgendwie Lonely Wolf äh, zieht durch Deutschland Ding, sondern das war eher so, dass ich ab und zu wirkliche Übermenschungstendenzen auch hatte. Was selbstgewähltes Schicksal ist. Also ich hätte ja auch einfach viele Leute nicht fragen müssen, oder hätte auf deren Angebote nicht eingehen müssen. Das, aber ich schätze das sehr, auch vor dem Hintergrund, dass ich noch überhaupt nicht weiß, was das mit mir macht. Das kann ich dir im halben Jahr sagen, wo ich mir da was gepickt habe, was mir da gefallen hat und, und was mich zu einem besseren Menschen oder mir ein besseres Leben gegeben hat, mir Erkenntnis gegeben hat. Jetzt bin ich gerade noch in der, komplett in dieser Schwammphase und saug das alles auf. Ich habe auf keinen Fall das Gefühl, dass es zu wenig davon war. Ich habe natürlich trotzdem einige personifizierte, wo ich sage, what? den, die hätte ich echt gern getroffen. Schade, dass das nicht geklappt hat. So. Also die Grundarbeitshypothese und die Grundidee ist mehr als aufgegangen.
0: Kommen wir vielleicht mal zum, weil es glaube ich bei so Natur nicht ganz unerheblich ist, aber der Bereich Technik. Was für, was für technische Begleiter hast du denn auf so einer Reise mit dabei? Wie groß ist deine Powerbank zum Beispiel?
1: Powerbank ist super, weil irgendwie die normalen Powerbanks, die man so üblicherweise in der Trikottasche oder so dabei hat, das ist ja alles so Schokoladentafelformat. Ich habe von Brose aus der Vorentwicklung so ein Pro Autotyp, dass ich den Akku vom E-Bike per USB, USB-C und 12-Volt-Auto-Schnupsi anzapfen kann. Das heißt, ich habe vier 630-Wattstunden-Akkus. Das heißt, ich habe die entspannte Anzahl von 2600-Wattstunden-Powerbank. Wenn du das in diesen Trikotaschen nimmt dann ist das wahrscheinlich eine komplette Europalette, Was dafür sorgt, dass ich eigentlich vier bis fünf Tage fahren kann und meine ganzen Geräte durchladen kann, bevor ich wieder einen Boxenstopp mache. Das habe ich auch nur ein, ein, ein zwei Mal ich glaube so, naja, vielleicht am Ende waren es drei oder vier Mal, dass ich wirklich so auf dem letzten Akku äh, in den letzten 30 Prozent wieder irgendwo in die Oase gerollt bin, äh, um dann wieder alles aufzutanken. Das war mir aber auch lieb und wichtig, dass ich an der Stelle nie Not leide, weil es genug Parameter sind mit Wasser, mit Getränke, mit, mit Planung, mit Essen. Ich habe genug Bälle in der Luft zu halten und da wollte ich zumindest bei dem Thema, hat mein Handy irgendwie Strom, hat mein Laptop Strom, ist Kamera Akku geladen, kann ich Fahrrad fahren, äh, da wollte ich äh,
0: sehr, sehr sicher Nachvollziehbar. Wie, ja, wie planst du dann Routen? Bist du da klassisch mit Komoot unterwegs oder hast du da noch irgendwelche Geheimtricks? Also ich
1: habe natürlich Geheimtricks und das Coole an den Geheimtricks ist, sie bleiben geheim. Nein, Spaß beiseite. Also da ist auch die Frage, Alltag, Arbeit oder Abenteuer. Also muss ich jetzt in einer bestimmten Zeit von A nach B kommen und habe Terminfracht, dann ist es ganz dreckig. Komoot irgendwie Rennradmodus, kurz drüber gucken, ob mit wenig Wegklick es irgendwie noch ein bisschen smarter geht, habe ich äh, hingegen viel Zeit, Komoot gucken, irgendwie noch dort jeden grünen Punkt und jedes rote Ding mal anklicken und, und, und noch vermeintlich Sachen entdecken und wenn die nicht zu viel Haken und zu viel Höhenmeter bedeuten, baue ich mir da auch wirklich eine Strecke zusammen, die, die doch Hasen ähnlich mhm. Haken schlagend von A nach B führt und, und, und habe dann die Chance, Dinge zu entdecken und zu erleben und habe dabei auch grandiose Sachen äh, spontan äh, entdeckt, in Anführungsstrichen. Ähm, ich spreche natürlich gerne mit Low also wenn ich die Strecke für die nächsten Tage baue und bin bei irgendwem, lasse ich den oder die natürlich auch drüber gucken. Da kommen natürlich oft noch grandiose äh, kleine Tipps bei rum. Das ist schon ein, ein Aspekt der Tour, wo ich die Erwartung gehabt hätte, mehr in Anführungsstrichen Abenteuer, mehr, mehr Landschaft, mehr Genuss, mehr Spieleri oder spielerischer zu sein. Das hat einfach auf der planerischen Zeitachse nicht geklappt, dass ich einfach sage, ich habe nicht die Zeit dazu, mich auch das wieder, Faktor 350. Wenn du eine Woche Urlaub machst und eine Radtour und hast ein halbes Jahr vorher Zeit, um diese Woche durchzuskripten, dann kannst du das auf 100 Meter genau irgendwie durchplanen, dass das alles super geil wird. So, Das kann auch trotzdem noch schwer in die Binsen gehen, aber du kannst dir da viel Zeit nehmen. Wenn du jeden Tag für den nächsten planen musst und irgendwie, äh, dann variierst du das und äh, dann hast du Tage, die wo du auch ganz stumpf und hässlich die Landstraße entlang ballerst und hast andere Tage, wo du im Abenteuermodus gehst und Natürlich ist es mit dem Cargo-Bike in der Gewichtsklasse auch so. Ich Jetzt im Winter wo, und im, im Herbst, wo es echt sehr matschig, sehr nass, sehr schneeig wurde, da verlässt du den Asphalt irgendwie natürlich deutlich vorsichtiger und seltener. Und im Sommer als alles irgendwie... Hart getrocknet war, bin ich auch sehr, sehr viel äh, autofern, Stra Verkehrsfern, irgendwie über Waldwege
0: geknattert. Was im Verhältnis im Jahr hast du so im, im Zelt geschlafen und dann vielleicht auch mal irgendwie in geschlossenen Räumen?
1: Kann ich dir sagen, ich habe hier so eine super geile Excel-Tabelle dazu, die heißt äh, Statistik Leben. Ich bin heute, gib mir, also Hamburg hat es jetzt ein bisschen die letzten Tage, ich könnte jetzt mal etwas salopp sagen, verhagelt. Also ich habe hier, wenn ich das richtig sehe, 245 Tage, äh, Entschuldigung, 345 Tage und wenn ich das ganz richtig sehe, habe ich ungefähr 220 draußen geschlafen, war knapp paar 50 Nächte im Hotel und 70 habe ich irgendwie bei Leuten drinnen geschlafen.
0: Was ist denn das Besondere oder was magst du denn besonders gerne so am, am, am draußen schlafen, am Zelten? Ist das dann irgendwie, warum ziehst du das vielleicht dann sogar, ja, dem Hotel vor?
1: Ich finde das Millionen-Sterne-Hotel auf jeden Fall cooler. Also ich bin ein alter Pfadfinder, so. Und ich würde auch sagen, also Workpacking als Idee, das hat nichts mit dem Fahrzeug erstmal zu tun, das hat nichts mit der Übernachtungsvariante zu tun. Also wenn sich jemand da rein denkt dann auf seine Art auf ihre Art und Weise. Und wenn da kein Zelt reingehört, sondern dann Hotels oder irgendwie, cool, ja. Macht die Ausrüstung ja auch leicht, macht ja vieles leichter, anderes schwerer, bietet neue Nussmomente nimmt andere. Also das ist geschenkt. Jeder, jeder wie es will. Das mal vorneweg. Ich bin alter Pfadfinder, so äh, bin draußen Mensch. Ich bin irgendwie, habe ja lange Jahre viel dieses Bikepacking-Thema gemacht und Micro-Adventure. Also wenn du mir sagst, es ist vernün halbwegs vernünftiges Wetter draußen, willst du drinnen oder draußen schlafen, nehme ich das draußen. So, Also salopp gesagt, das Millionen-Sterne-Hotel ziehe ich immer dem 3, 4, 5-Sterne-Hotel vor. Dafür kann und will ich in dem Sinne keine Werbung machen, weil wem sich der Reiz erschließt, der oder die hat Bock drauf. Ich kann dazu einladen, und um zu sagen, okay, man sollte sich so von diesen ersten reflexhaften Ängsten irgendwie vor Geräuschen, vor irgendwie kleinen und großen Tieren, äh, sich dem mal, äh, da mal über den eigenen Schatten zu springen, öffnet einen
0: neuen Horizont und Möglichkeit. Aber jeder, wie er will, jede, wie er will. Vielleicht, aber in dem Zuge auch noch ganz spannend, deine Verpflegung. Wie verpflegst du dich? Oder hast du da auch eine Tabelle geführt, äh, wie du dich dieses Jahr so verpflegt hast?
1: Na, erstmal war mir auch da klar, man kann mal also Bikepacking so fürs Wochenende ist ja oft irgendwie vorsätzliche, quasi systematische Verwahrlosung. So, irgendwie du schwitzt, du stinkst, die Klamotten werden dreckig, Lagerfeuer, irgendwie Radschweiß, dann irgendwie äh, Landbäckerei, äh, Tankstelle, Dönerbude, irgendwie Fertigfutter. Das war mir klar, das will ich nicht ein Jahr so haben. Deshalb habe ich zum Beispiel relativ viel Koch Ausrüstung mit und Küchenzeug. So, ähm, das ging schon in, ins Räumliche und in, ganz schön ins Gewicht. Aber das war mir wichtig. Ähm, ich kann es mal umgekehrt sagen. Ich war in den, in der, auf der kompletten Tour dreimal abends alleine essen. Den Rest war ich entweder mit Leuten, bei Leuten oder ich habe selber gekocht oder mit Leuten gekocht. Ich finde, dass ein guter Tag mit einem guten frischen Müsli, mit frischem, bestenfalls mit frischem Obst äh, anfängt und mit einem Kaffee, den der auch bestenfalls kein Insta ist, sondern irgendwie ich habe mich für eine Aeropress entschieden. Das ist ein ganz guter Kompromiss aus irgendwie wenig Teile, Idioten sicher und irgendwie man muss nicht der Mega Barista sein, damit das halbwegs schmeckt. Tagsüber, weil ich fürs Internet bei schlechtem Wetter immer gerne in irgendeine Landbäckerei oder so gehe, ähm, dann ist das Mittagessen oft irgendwie nochmal ein Kaffee mit irgendwie Milch drin und äh, irgendein Teilchen, irgendein Brötchen. Und abends habe ich versucht immer erstmal einen Salat zu machen, einen frischen mit Öl mit Essig mit, äh, mit Kernen drin. Mit ein bisschen Ingwerpulver, ein bisschen Kurkuma, Salz, Pfeffer. Also schon so, dass das unser Salat der Saison und aus der Region und danach noch irgendwas geköchelt. Und habe versucht, so diesen äh, Snickers und, 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 und mistigen Anteil äh, gering zu halten. Und äh, das hat halbwegs geklappt. Ich habe
0: jetzt auf der Tour nicht über die Maßen zugenommen. Gibt es dann auch mal schwache Momente? Also, wenn du wirklich sagst, Mensch, irgendwie jetzt, ich habe schlecht geschlafen, schlecht gepennt, irgendwie fühle ich mich heute nicht so. Trotzdem weiß ich, ich habe Verpflichtungen, ich muss aufs Rad. Wie wie ziehst du dich aus diesen schwachen Momenten hoch oder, ist, um es ähm, ja, in, in Radsportsprache äh, zu sprechen, wie bekommst du deine zweite Luft auf dem Fahrrad? Ich hatte
1: einmal Muskelkarte auf der Tour und das war von, einem aus, von zwei ausgeprägten Spaziergängen an einem Tag. So, ich das Coole ist ja mit dem E-Bike, du hast ja immer die Option irgendwie, du kannst eigentlich in jeder Sekunde entscheiden, will ich Rad fahren oder will ich mich schieben lassen. Im Sinne von, wie hoch ist der Anteil des Systems und wie hoch ist mein Anteil. Ich bin eigentlich in der Regel im Eco-Modus durch die Gegend gefahren, habe irgendwie mit einem Akku bis zu 118, 120 Kilometer hinbekommen mit dem 90-Kilo-Boliden. Das war dann echtes Radfahren. Und umgekehrt, wenn ich krank war irgendwie und mich mal nur zu einem Hotel habe fahren lassen im, im im Thüringer Wald, dann hast du halt das Ding auf äh, Sport oder Sprinten oder Boost-Modus gestellt, dann hat das Fahrzeug mehr Dicht gefahren als du es. Das finde ich ganz gut, dass ich also immer im Hinterkopf hatte, ich kann die Belastung so aussteuern, wie ich sie gerade brauche. Also auf der Seite war die zweite Luft also irgendwie eine Lithiumluft, die immer zur Verfügung stand äh, und das ist gut und richtig so. Ähm, das war mir von Anfang an klar, dass ich das Projekt jetzt das erste Mal für mich ist, wo mir persönlich ein E-Bike neue Möglichkeiten eröffnet. Das ist immer der Grund für mich, mir ein neues Fahrrad zu kaufen. ist, Wenn da eine Gat Kategorie, wenn da eine Gattung, wenn da eine Rad Art von Fahrrad kommt, mit der man neue Erlebnisse haben kann, dann bin ich immer sofort dabei und großer Fan. Gravelbike, Bike, Faltrad, das sind alles Kategorien, Tandem, die ermöglichen dir Erlebnisse, die du mit anderen Rädern nicht hast und dann bin ich sofort, hebe ich die Hand und kaufe mir das und besorg mir das. Und E-Bike war bisher so für mich, wo ich so, doch du weißt du, ich komme ja klar. So muskulär komme ich klar und ich komme reichweitenmäßig sehr gut klar und ich bin jetzt auch nicht so ein Hardcore-Mountainbiker, was das Technische angeht dass ich diesen Apo-Flow, der hat mich nicht erreicht und runter bin ich mit meinem Fully auch überall gekommen, sodass ich bisher gedacht hatte, E-Bike, ich kenne die Zielgruppe, wir arbeiten da thematisch total viel und ich finde die Dinger super, einzig, ich, ich bin... Nicht gemeint in Anführungsstrichen. Und bei der Tour war sofort klar, ich will eine Gewichtsneutralisierung haben, weil irgendwie mit 40, 50 Kilo Gepäck, das ist halt echt zäh ohne Motor. So, und ich benutze den Motor zur Gewichtsneutralisierung, sodass ich so fluffig dahin fahren kann, dass es nah am normalen Radfahren ist und mein Zeug durch die Gegend geschoben wird, dass es immer noch sich wie Radfahren anfühlt, aber nicht so gravitationssensibel und schwer ist, wie es das wäre, wenn da nicht der Prose ein bisschen mitschieben würde. So, und so richtige Tage, oder ich mach's mal so viel Sand mit einer Gegenfrage. Wer von den Hörenden hatte dieses Jahr keinen schlechten Tag? So, wer von den Hörenden hat, ist nicht mal morgens in seinem Setting aufgestanden oder mittags im Büro oder nachmittags, wo auch immer, und hat sich gedacht, was ist das hier eigentlich für ein Irrer? Haus, in dem ich da gerade lebe, arbeite, irgendwie was auch immer. Und hatte so fiffelte Udo Jürgens, ich war noch niemals in New York und hatte irgendeine so eskapistische Fantasie. Also ich glaube, das geht jedem so, egal wo er ist, egal wo sie ist. Und das geht mir natürlich genauso, dass ich Tage hatte, wo ich sagte, Alter, was gibst du dir hier? ja? Was soll das? Warum jetzt noch? Und dann hat man immer, das ist ja erstmal ein Impuls. Und dann kannst du gucken, lässt, gibst du dich diesem Gefühl hin? Gibst du dich dieser Wut hin? Gibst du dich... Oder nutzt du das und, und hast du in dem Moment die Achtsamkeit, die Präsenz, rauszuzoomen und zu sagen, in was für einer Situation bin ich hier eigentlich und will ich mich da jetzt reinfallen lassen? Ja, nein. Was sagt mir das? Was äh, was kann ich damit machen mit der Energie, die gerade da ist? Und an vielen Tagen habe ich es relativ schnell geschafft, in so eine, ich sag mal höhere Stufe zu kommen und drauf zu gucken und und auch manchmal dann wirklich neben mir zu stehen und zu sehen, wie der kleine Fehler eskaliert äh, und wie dem kleinen Fehler komplett die Geule durchgehen und mich dann wieder einzufangen. Das heißt, so richtig Momente, wo ich gesagt hatte, das ist ja alles scheiße, das will ich nicht, hatte ich nicht. Die einzige Häufung, die ich hatte, muss ich ehrlicherweise sagen, ist, jetzt als so viel Schnee war, da bin ich an der Menschheit insofern verzweifelt, an dem Unwissen vieler Autofahrender, dass man Radwege nicht benutzen muss, wenn sie äh, zustandsbedingt nicht zumutbar sind. Und mit, ich bin selten mit in einer solchen Geballtheit, mit so einer solchen Aggressivität angegangen worden, die wirklich, den, ich sag mal so, das Feld der Meinungsäußerung verlassen hat und in den Bereich der mutwilligen äh, Körperverletzung bis Tötungsversuch äh, übergegangen ist, weil Leute da hinten im Schnee mir das noch sagten, ja da oben ist ein Schild, da unten muss also ein Radweg sein, schleif dich da bitte durch, weil von Fahren wäre nicht die Rede gewesen und ironischerweise wirklich, sobald du abbiegst und auf dem, äh, die Straße hat kein Radweg mehr, hat dieses Verhalten aufgehört, obwohl ich die Leute am Ende genauso gestört habe, oder auch nicht, ja, da habe ich wirklich, das waren vier Tage, die ich wirklich verflucht habe, wo ich mir bei Komoot den Modus gewünscht hätte, plane mir Strecken ohne Radweg, äh, damit diese Konstellation mh, da in der Realität nicht besteht, da habe ich dann, das waren wirklich so in der Länge, wo ich wirklich abends schon irgendwo in den Schlafsack gekrabbelt bin und gesagt hatte, scheiße, das hast du morgen wieder vor dir und das zwei, drei Tage hintereinander. Das war so die einzige Häufung von 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 Bad Vibrations, die ich, äh, die ich wirklich zu einem Telefon immer hatte. So, und äh, da hat sich gezeigt, wo wir verkehrswendemäßig stehen.
0: Allerdings, vielleicht so als, als positives Ende, gibt es denn, ja, ich sag mal, Abenteuer auf deinen zwei Rädern, die du gerne noch erleben möchtest? Willst du werden wie Jonas Deichmann?
1: <lacht> Nein, will ich nicht, weil den nee, Jonas gibt es ja schon. Und Ich möchte ja nicht äh, eine, eine Kopie von Jonas sein, sondern ich möchte die beste Version von mir sein. Schönen Gruß, Jonas, bei der Gelegenheit. Geiler Scheiß, den du da machst, das ist schon cool. Aber nicht meins. So, also, ähm, ich mache meine Sachen. Ach du, ich habe eine Menge Ideen. Ideen. Daran mangelt es mir nicht. Jetzt ist aber nachdem ich jetzt ein Jahr wirklich krass unterwegs war, ist jetzt eher so ein so auch der beste Taucher muss mal Luft holen, äh, würde ich jetzt sagen, das nächste Jahr will ich mir eigentlich nicht sofort wieder voll ballern mit coolen Sachen, die ohnehin kommen werden. Ich habe äh, ich möchte mit meinen Jungs äh, noch ein paar Touren machen, ich habe äh, also da ist eigentlich eine Menge kleiner Ideen, sowas großes, ich habe mir gerade einen ziemlichen Traum erfüllt und was ziemlich cooles gemacht und äh, da muss man ja auch sag mal, da bin ich demütig und dankbar. Also da muss jetzt nicht sofort eine, 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 eine Dosiserhöhung her, da muss nicht sofort eine Wiederholung her. Das will ich jetzt erstmal äh, auch in seinen positiven Nachschwingungen äh, komplett genießen und dann mal gucken, was das mit mir macht. Das heißt, ich kenne ja meine, die Version von mir, die äh, diese Workpacking-Tour komplett verarbeitet hat, die kenne ich ja noch nicht. Die werde ich ja gerade erst. Ähm, und da würde ich mir jetzt ungern selber im Weg stehen mit äh, coolen neuen Ideen, die eigentlich den Status quo von jetzt dokumentieren. Dann halte ich doch dieses, diese diese Tafel erstmal weiß äh, und frei und sauber. Und dann, wenn ich irgendwie, wenn es in den Kopf kommt, wenn es aus dem Unterbewusstsein hochschwappt, wenn sich die Gefühle irgendwie in Bildern, in Träumen manifestieren, dann äh, dann will ich eine weiße Tafel haben und dann will ich was draufkritzeln und dann habe ich wenig Sorge, dass mir langweilig wird.
0: Gunnar, vielen, vielen Dank für das wirklich tolle Gespräch. Ich wünsche dir erstmal ja, erfolgreiche letzte Kilometer, einen guten letzten Auftritt oder Vortrag, den du, den du halten darfst und dann komm gut zu Hause an.
1: Ja, danke schön dafür und gleichfalls immer all, all, allzeit allen äh, sichere Fahrt, egal wo sie starten und egal wann und wo sie ankommen wollen.
0: Super, vielen Dank, mach's gut. Ja, gerne. Ciao.